0: Servus zusammen, nicht aus München, aber aus Solingen und München heute. Wie immer an meiner Seite, my second brother in love, Matthias Meier. Heute reden wir über Anwälte.
1: Hast du einen, kennst du einen, Matthias? Also ich habe in meinem Alter Gott sei Dank noch keinen, wenn man das so formulieren darf. <lacht> Ähm, ich glaube, ja. wir, glaub, wir müssen so ein bisschen unterscheiden zwischen Anwälte, die man privat braucht und äh, der typischen Anwaltszunft, die man als Unternehmer braucht. Ähm, und ich glaube, heute geht es primär um Letzteres, nämlich äh, um äh, Anwälte, die Unternehmen beraten und wie man diesen Job vielleicht auch ein bisschen neuer interpretieren kann, als man das so klassischerweise kennt.
0: Also ich habe ja, ich habe ja mehrere, nicht weil ich, nicht weil ich so ein so ein, so ein äh, böser böser Bad Boy bin, aber ähm, also der, wir haben so einen Haus und Hofanwalt, ja, der hat so den, den Familienanwalt und dann hast du halt so hier und da für, für bestimmte Sachen noch ein äh, viel, viel viel Unterlagen und so weiter. Also Gott sei Dank, äh, toi, 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 ähm, nichts, nichts Kompliziertes und nichts Schlimmes. Aber das Ding ist, man hat, es gibt ja diese Anwaltskanzleien, wo du so Ehrfurcht hast, und dann kommst du rein, alles Total kalt, überheblich, arrogant. Und dann kennt man noch die ganzen Geschichten. Es gibt ja noch welche Anwaltserien. Aber alles so ein bisschen, wo ich sage, ah, die lassen also das menschliche zu Hause, wenn sie morgens rausgehen. Okay, ja, alles klar. Da,
1: und da frage ich mich halt so, die müssen ja auch irgendwie Frau, Mann und Kinder irgendwie haben. Also es ist jetzt nicht so, dass dass diese Menschen kein Privatleben haben. Insofern freue ich mich auch extrem, dass wir Dominik heute zu Gast haben. Jo. Dominik ist Anwalt zwar in Österreich, aber in dem Fall beschränken wir uns einfach auf den deutschen Sprachgebrauch und Österreichisch ist dann auch mal Deutsch.
0: Genau das. Und wir beide, wir beide arbeiten heute mit ganz vielen Klischees. Also wenn sich jemand auf die Füße getreten fühlt, Pech. Absicht. Absicht. Dominik, servus. Hi. <lacht> Woher? Wo bist du gerade? Welche Zeit? Ich wurde? bin gerade
2: wieder in Wien. Also ich habe schon eine lange Tour hinter mir in den letzten Tagen. Ein bisschen äh, Bootfahren in Ligurien, ein bisschen Wein trinken in Piemont und jetzt äh, das meines Anwalt. Sehr gut. mal kurz in Tirol. Also ja, wie soll ich sagen, so eine klassische, klassische Arbeitswoche bei mir, dass ich hier irgendwo eine große Runde mache. Aber ja, man kann im Auto auch ein bisschen telefonieren. Neuzugeschaltete das, das so
0: neu Menschen, neu Menschen sagen, was sind das denn für, für, für Leute, die gehen Wein trinken und, und verdienen Geld.
1: Aber ist das so eine exemplarische Woche eines Anwalts?
2: Hm. Naja, <lacht> es gibt solche und solche. Also ich meine, solche Wochen bei mir, manchmal gibt es auch, auch klassische, einfach nur mal im, im Büro abrocken oder halt einfach im Homeoffice oder halt gerade, wo man mal ist, einfach einmal sich hinter die Bücher klemmen und einfach einmal tun. Aber dann gibt es halt auch wiederum die Zeiten, wo man unterwegs ist. Und da, ja, gibt es dann kein Halten. Aber da muss man halt dann eben trotzdem gut ausgestattet sein, so mit einem kleinen Rucksäckchen voll mit lustigem Spielzeug. Und ähm, ja, und dann klappt man sein Homeoffice dort mal aus und macht halt sein Ding. Also ich meine, ich habe schon auch bei... Mächtig Welle, äh, auch mal am Boot ein paar Stunden konzentriert gearbeitet unter Deck. Ich meine, es ist mit viel Tabletten geht's.
0: <lacht> okay. Also, haben, haben wir da schon mal die Klischees abgehakt? Wie viele Leute seid ihr bei euch bei der Kanzlei?
2: Ja, wir sind vier Partner und dann noch einmal zehn Employees. Also, vier Partner, zehn Employees.
0: Das, wie, ist so äh, Kanzlei, wie ist so eine Kanzlei strukturiert? Wie ist die aufgebaut, Matthias? Sorry, aber das ja, ist. Ja, normalerweise gar nicht.
2: Ja. <lacht> Nö, naja, also du hast im Prinzip eigentlich in, in nahezu jeder Kanzlei, wo mehr als einer den, den, Laden, den Laden wirft, hast du äh, auf gleicher Ebene mehrere Partner, was in, in der Führung immer schon ein bisschen ein Thema ist, weil da natürlich, äh, wie soll ich sagen, jeder sich irgendwie selbst verewigen will. Das ist einfach im System inhärent und das wirft in den größeren Grad ziemliche Themen auf. Also wenn ich dann irgendwie mir vorstelle, ich habe ein Gremium, das zu 30. einfach den Laden werfen soll. Und dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. Plus Anwälte werden ja deswegen nicht Anwälte, weil sie sich ja so gut unterordnen. Also äh, ist das halt immer schon so ein Strukturthema und dann hat halt drunter jeder so faktisch ein bisschen sein Team, wobei es da meistens Überschneidungen gibt, wo man halt dann gemeinsam äh, Personal poolt oder äh, dass man auch äh, Mitarbeiter shared, je nachdem. Und da gibt es also die Fee-Earner und die Non-Fee-Earner. Und ich finde es ganz großartig, hat vor, Jahr, vor vielen Jahren schon mal, hat schon einmal eine, äh, eine Assistentin, hat mal auf Diktat geschrieben noch und hat dir also dann hast die Viehhörner mit V-I-E-H-Hörner <lacht> schon mal geschrieben. Das ging sogar an den Klienten, das ist sehr lustig. Und ja, also jedenfalls die, die sozusagen gegen die, die, wenn sie arbeiten, auch Geld verrechnet wird dafür und die halt das nicht tun. Aber das ist eigentlich strukturell, ist nicht so ein Riesending. Und ja, und dann gibt es halt noch so Meistens angegliedert dann noch den, den Off-Counsel, der da irgendwo so in einem losen Verhältnis ist. ist also der meist irritierte schon, der also dann irgendwie so als Schlaumeier von außen kommt. Dann gibt es noch ein paar angegliedertes Kooperationspartner und alle möglichen Lösungen noch. Also
1: äh, ich ich habe meinen Job schon gefunden. Den Schlaumeier, den würde ich machen.
2: Ah. <lacht> Yay. <Yeah. lacht> du bist schon ja. angegliedert bei uns. Kein Thema.
0: <lacht> wenn, ich, wenn ich 20 Jahre alt wäre und denken würde, boah, ich will Jurastil-Anwalt werden, Worauf lasse ich mich ein, was die Welt mit 20 noch nicht weiß?
2: Ja, viel. Nö, also es kommt drauf ganz, ganz darauf an, auch wo man landet. Also es gibt, ähm, also sagen wir mal so, man hat, man hat das Studium, beim Studium ist man schon ein bisschen desillusioniert darüber, dass man also jetzt nicht als der, wie soll ich sagen, Verteidiger der Gerechtigkeit äh, auftritt und da irgendwo ähm, das Gute in die Welt bringt, sondern eigentlich eher, dass man dann schon mal äh, hinkommt und sagt, okay, ich... Äh, muss eigentlich mal Geld verdienen damit, dass ich Leute berate. Ähm, naja, und dann kommt man, also fängt man mal an in so, einer, in so einer Sozietät, hängt eben sehr stark davon ab, was für eine das ist. Äh, da gibt es also die ganze Bandbreite eben von der klassischen Großkanzlei, die also dort auch den riesen Swagjob macht. Das gibt es im Übrigen auch bei Kleineren schon ein bisschen. Also da wird dann auch mitunter rangeklopft von mh, 7, 8, 9 Uhr morgens bis um Mitternacht oder drüber hinaus. Und das Ganze aber nicht nur Montag bis Freitag, sondern am Wochenende auch mal. Ähm, Können die nicht effizient arbeiten oder was falsch bei denen? Genau. <lacht> Nö. also das ist das, das, ist das Grundproblem. Also ich würde mich
0: wundern, wenn man da zehn, zwölf Stunden produktiv was leisten kann, wo, wo doch alle Wissenschaftler sich einig sind, dass spätestens bei vier Stunden am Tag Schluss ist. Und auf den Billable-Hour-Rechnungen sieht man aber hunderte von Stunden. Das
2: ist dann immer sehr interessant. Aber machen wir weiter. Nö, liegt dran. <lacht> Nö, also dem, ähm, es gibt jedenfalls, wie soll ich sagen, man kann, man kann natürlich lange an etwas arbeiten und dann für viele Stunden viel, viel, viel bekommen ähm, oder aber man arbeitet effizient an irgendwas und bekommt dann wenig. Naja, also wenn ich jetzt, sage ich mal, nur noch Stunden entlohnt werde und der Klient das nicht dann irgendwie erkennt, naja, was, was tue ich dann am Ende des Tages? Ja? Also ich meine, die Zeiten, wo, wo das wirklich mal so richtig durchgegangen ist in großen Transaktionen, dass so also dann dort ein riesiger Haufen von Juniors verbrannt worden ist mit vollkommen schwachsinnigen Aufgaben. Das war so in den 90ern noch, hat den Spaß gemacht. Derweil sind die Klienten eh schon draufgekommen und das Ganze hat schon irgendwie halbwegs Maß und Ziel. Aber es ist halt immer noch, wie soll ich sagen, es wird massiv incentiviert davon, dass nach Stunden bezahlt wird, dass man halt einfach auch Stunden produziert. Und äh, jo, <lacht> Woran mache ich so eine Anwaltsdienstleistung
1: fest? Also ich, ich meine, jeder kennt so ein bisschen von Monopoly, so gehe nicht über Los, ziehe nicht 400 Euro ein ähm, und lande im Gefängnis. Aber ich meine, im Unternehmenskontext lande ich ja, gut, ich kann auch im Gefängnis landen, aber ich würde mal sagen, so 90 Prozent aller Fälle bringen die Leute nicht ins Gefängnis. Ähm, also woran macht man dann den Wert einer Anwalt, äh, eines Anwalts fest? Weil ein Vertrag so... Wenn er gut gestaltet ist, okay, dann spart er mir vielleicht Geld, wenn er nicht ganz Süden geht. Aber wenn alles gut läuft, dann war es eigentlich umsonst.
2: Hm. Nö, das ist natürlich ein Riesenthema. Ich meine, die Sache mit, wenn es gut läuft, wenn es nicht gut läuft, also diese Dinge federt man typischerweise schon einmal ab mit irgendwelchen äh, Ab- und Zuschlägen, ähm, bei Erfolg oder Misserfolg. Man darf natürlich, da gibt so ein, ein carve da gibt es also das Pactum Coatlitis, Litis, das zumindest in Österreich verboten ist, dass man sich jetzt einen Teil des Erstrittenen im Prozess versprechen lässt oder Ähnliches. Aber was schon geht, ist zum Beispiel, dass ich, wenn ich eine Transaktion, wenn das Ding dann abgebrochen wird, dass es dann irgendwie billiger wird. Das gibt's schon. Also da kann man schon ein bisschen drehen, was aber an sich das Wertthema nicht betrifft. Und das ist, wie soll ich sagen, ja, ähm, es gibt einfach schlicht und ergreifend einen sich irgendwann etabliert habenden Marktpreis für Anwälte und der weiß halt jeder, Anwälte sind einfach mal teuer. Ähm, damit, damit, damit ist das Ganze dann festgezurrt äh, und das der läuft nach Stunde und beziehungsweise wenn ich dann halt sage, okay, so und so viele Stunden brauche ich, komme ich halt auf irgendeinen Preis. Das ist aber im Prinzip klassische Verhaltensökonomie, dass man da irgendwo schon seinen Anker irgendwann eingeschlagen bekommen hat, als, als Unternehmer mit einem Anwalt ist teuer und das kostet halt so und so viel, weil die Stunden kosten jetzt, you name it, irgendwas zwischen 200 und 1000 Euro in der Stunde. Und damit lebt man dann halt einfach ja, mal ja. das Unternehmersfaktum. Wofür?
1: Der Teugas, Teugas Gericht ist halt gar nicht so eingefroren. Kriegt krieg keiner,
0: krieg keiner von mir. Kriegt keinen Anwalt dieser Welt von mir. Also 200, 250 würde ich verstehen, darüber hinaus wird es schwer. Aber ganz kurz, darf ich dich da unterbrechen? Ähm, ja. Alles, was du erzählst, mhm. ich meine, wir wissen es ja und wir machen es heute mal ein bisschen überspitzt, aber alles, was du da erzählst, ist doch eigentlich, ihr wollt keine Menschen, also ihr als, als Zunft, also da gibt es ein paar, paar richtig coole Equity-Partner, Managing-Partner und so weiter. Eigentlich will man eine Armada von funktionierenden menschlichen Wesen, also Organismen, die Stunden produzieren und sich durch die Bücher wälzen. Das ist auch, auch eine Erfahrungssache. ja. Ähm, alte Fälle durchgehen und so weiter. Wo ist der Platz des Anwalts, zum Beispiel der schon in der Uni weiß, ich will was gestalten. Ich will gar nicht die mich durch die Fälle arbeiten. Ich will Mandanten beraten. Ich will coole Deals machen. Äh, so diesen diesen Mitunternehmer. Na, gehen, wir, gehen wir mal in, in die in die Headline. Zuarbeiter, Mitunternehmer. Ich will Mitunternehmer werden. Zuarbeiten würde ich würdest du mich rausschmeißen? Würde ich sagen, Dominic, sorry dafür. Das das meine ich. Nicht. Also mhm. Ich will Mitunternehmer werden. Wie wie werde ich das? Und das was du da erzählst, wo ist denn da der Platz dafür?
2: Also, nach dem klassischen, nach dem klassischen Weg, den man so geht in der Sozietät, dies ist der, dass ich mal einfach mich so wie auch bei Unternehmensberatungen begroßen mich einmal die ersten Jahre einfach so richtig schön verbrennen lasse. Und wenn ich es dann eben geschafft habe, das Ganze ohne Burnout zu überstehen, dann werde ich irgendwann einmal rutschig so die, langsam die Leiter hoch, also vom Associate zum Senior Associate und zum ja das ist doch kein
0: Qualitätsmerkmal nach dem Motto, wenn du noch nach fünf Jahren immer noch gerade auslaufen kannst mhm. und den Hintern <lacht> abwischen kannst, dann kriegst du tolle Das ist das ist doch aus HR-Sicht gibt es ja aktuell nur zwei ne, drei Branchen die in der Pandemie sich absolut nicht verändert haben also die meisten haben sich vorher schon angefangen zu verändern in der Pandemie haben alle zumindest marketingtechnisch Dinge geäußert die sich cool anfühlen außer Anwälte der gesamte Gesundheitssektor macht es nicht Anwälte und Steuerberater die drei haben ja in der Wahrnehmung nichts dazu gelernt was Menschen flexible Arbeitsmodelle Ergebnismessung, Wertschätzung und so weiter zu tun hat. Intern will ich es gar nicht anzweifeln, ja, aber, aber nach außen in so, weil auch, auch mit, mit, mit Legal Tech und solchen Sachen. Warum sollen denn junge Leute heute überhaupt noch Anwälte werden?
2: Naja, also sagen wir, es ist, man muss schon fair bleiben. Es hat sich schon einiges getan, auch in der Branche. Es, äh, die Dinge entwickeln sich schon ein bisschen, ja. Es ist einfach, durch Corona war mal irgendwie die Situation mal da, dass man einfach einmal Leute ins Homeoffice gehen lassen musste. Da hatte man einige Zeit lang Schwierigkeiten, dass man überhaupt irgendwelche Rechner dafür beschaffen konnte, mag Markt zu so schnell, dass das alles klappt. Und das hat meiner Wahrnehmung nach auch ein paar ein paar Dinge zumindest schon gedreht. Also dass zumindest mal die, die Homeoffice-Bereitschaft und die Bereitschaft, irgendwie Leute mal ein bisschen rumreisen zu lassen und solche Dinge zu machen, das hat das Ganze schon mal mal verbessert, sage ich mal. Das Zweite, was sich auch ein bisschen getan hat, es haben sich schon, also die wie es früher mal war, dass man wirklich wusste, wenn ich jetzt in die Großkanzlei komme, dann bin ich also mehr oder weniger die ersten Jahre, kann ich sowieso nur äh, durcharbeiten und das ist im Prinzip, was ich da in Gehalt bekomme, ist eigentlich auch vollkommen egal, weil ich kann eh kein Geld ausgeben, also <lacht> außer halt irgendwo am Automaten in, in der Firma. Aber das ist, das hat sich schon das hat sich schon auch mal ein bisschen gedreht. Also es ist, sage ich mal, es gibt ein paar wenige große, wo noch so richtig äh, ordentlich äh, verschlissen wird. Aber das lassen sich die Jungen Gott sei Dank nicht mehr gefallen. Und ich meine, die Generation Up ab, Why ab, ab hat eigentlich schon mal ziemlich zugeschlagen. Also da gab es irgendwann einmal schon vor langer Zeit, gab es schon einmal irgendwie so den, den Kollektiven, die kollektive Verweigerung einfach sich komplett aufzugeben. Dann kam's, kann mich nur erinnern, wie die ersten Diskussionen hochgekommen sind mit einem, wie viel verdiene ich dabei eigentlich? Und wie, viel Arbeit, wie viele Stunden muss ich denn da arbeiten und wann ist ein Dienstschluss? Also die Diskussionen waren davor einfach vollkommen unklar und wurden nie geführt beim Vorstellungsgespräch. weil eh klar, dass man voll drankommt. Und das ist jetzt, hat sich jetzt, sage ich einmal, schon bei den meisten schon einmal sehr stark geändert. Also das ist teilweise dann noch Teams bezogen, das ist teilweise ein Projektgeschäft, wenn es dann irgendwann mal so richtig zur Sache geht. Also das, das dreht sich schon mal ein bisschen in die richtige Richtung. Es haben auch einige dazugelernt, so meine Wahrnehmung, also es geht schon mehr ein bisschen in Richtung äh, Personalentwicklung, sage ich jetzt mal, und schon, dass man so also ein bisschen drauf schaut, dass man Partner aufbaut, die man dann noch haben will. Also das, das, da, da tut sich schon etwas, so fair, und fair muss man bleiben. sind dann
0: aber auch doch eher die Highflyer-Anwälte, die ihr Staatsexamen im zweistelligen äh, Punktbereich abschließen. Ja. Wobei, wobei wann, 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 wann ist man Anwalt, weil man fünf Punkte hat, glaube ich, oder sowas, ne?
2: Also, was in, wie es in Deutschland genau ist, kann ich dir jetzt nicht sagen. Du hast im Prinzip, aber die, mit den fünf Punkten, glaube ich, habe ich düste in Erinnerung, ja, also zumindest musst du mal irgendwie äh, auch, um überhaupt da mal irgendwo ranzukommen, musst du halt schon ja. entsprechende Staatsexamen ordentlich abgeschnitten haben. Ja,
0: aber, aber mit fünf nimmt dich ja keiner, mit sechs, sieben, acht auch nicht. Äh, ab zweistellig wird es richtig gut oder, oder eher äh, halbwegs ja. gut. Okay, das ich aber wie, wie baut man, man baut sich ja dann eigentlich nur jemanden auf, der so ist wie man selbst. Wenn man Equity-Partner ist, dann baue ich mir natürlich jemanden auf, der mein Equity auch sicherstellen kann für den Tag, wo ich mal nicht, nicht arbeiten will. Baut man sich denn auch jemanden auf, wo man sagt, eigentlich jetzt so in der klassischen Messung kein guter Anwalt, aber ein Top-Mensch. Würde man das machen?
2: Mhm. Nein. Naja, also das ist, du sprichst gleich mehrere Themen an. Ne? Das eine ist einmal die grundsätzliche Frage, man kennt das ja generell aus der Wirtschaft, äh, wenn ich jetzt irgendwie eine nicht sonderlich gute Führungskraft bin, dann schaue ich mal, dass ich irgendjemand finde, der nicht so gut ist wie ich, äh, den ich dann einmal aufbaue, damit der dann brav immer für sein rechtliches Leben unter mir herumschlumpft, bis ich irgendwann einmal dann aufgebe. Ähm, das gibt es auch immer wieder mal, ne? dass dann so der ewige Associate herangezogen wird, einfach ganz, ganz unbewusst. Und dann ist es natürlich die zweite Frage, die, naja, wie ist das jetzt? Ich meine, jemand, der irgendwie fachlich nicht ganz so top drauf ist, den einfach mal weiterbringen, weil er einfach so ein netter Kerl ist. Ja, sieht man sieht man auch. Also jetzt sage ich einmal, nicht jemand, der fachlich nicht vollkommen und, und aller Sau ist, den kann man schon mal auch weiter weiterbringen lassen, weil er schlicht und ergreifend wirklich einer ist, der reinpasst, der halt andere Qualitäten hat, Soft Skills und ähnliches hängt halt wiederum sehr stark davon ab, wie die wie die Sozietät ausgestaltet ist, wie sozusagen die Vision dahinter steht und es gibt da ja auch noch ein drittes Moment, nämlich am Ende des Tages, wie wie kommerziell aktiv ist jemand und wenn ich wenn ich da gibt es halt auch viele Sozietäten, die schlicht und ergreifend nur darauf schauen, na gut, wie viel Geschäft bringt denn der schon als Junior ran und wie viel bringt er weiter, damit also dann möglichst viel Geld auch irgendwo in der in der Sozietät landet. Also das sind so die Kriterien, wobei natürlich man bedenken muss, es gibt halt auch viele Sozietäten, die so aufgebaut sind, das kann man Juniors auch mal verraten, das ist kein, kein, kein Geheimnis, die letztendlich so aufgebaut sind, dass die Gründer immer wieder ein bisschen was mitschneiden bei den Juniors und also bei allem das, was danach kommt, nach der Gründung. Und natürlich haben die alle ein massives Interesse, dass natürlich auch die, die Leute, die nachkommen, kommerziell attraktiv sind oder beziehungsweise erfolgreich.
1: Wie ist, wie ist denn das dann mit der... Ähm also, mit der Einstellung. Also, ich meine, von Ausbildungsbetrieben bei Handwerkern kennt man es so, dass die irgendwie, weiß ich nicht, drei Lehrstellen pro Jahr haben oder sowas. Ich mein, nur weil ich jetzt, äh, nur weil ich jetzt mich Anwalt schimpfen darf, kann ich ja noch keinen beraten, weil ich habe ja null Erfahrung. So, ich kann ja dann irgendwie theoretisch sagen, da steht es im Gesetz. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich in so einem Gerichtssaal bestehen würde. Äh, oder bei einem wasserdichten Vertrag, der da noch wirklich wasserdicht sein muss. Ähm, wie läuft das? Nehmt ihr irgendwie zwei Leute im Jahr, ähm, die ihr quasi zu Associates äh, bringt, oder bin ich auf einem komplett falschen Dampfer? <lacht>
2: Naja, also du hast, du hast grundsätzlich hast du, hast du Beschränkungen, wie viele Leute du überhaupt nehmen darfst, schon ja, das rechtlich. Äh, das hängt hängt davon ab, also welches Land das konkret ist, aber dass du jedenfalls nicht beliebig viele Associates reinnehmen kannst, das ist mal ein Faktum. Das heißt, du brauchst auch entsprechend Anwälte, die ja dann die Ausbildungsbefugnis haben, nur damit das Ganze nicht völlig aus dem Ruder läuft. Ähm, ja, macht schon Sinn, weil da gäbe es auch einige, die würden wahrscheinlich auch sich 20 Associates an Land ziehen, die dann gar keine Ausbildung kriegen. Also da wird, wird schon was gemacht. Uh, plus natürlich die Anwälte, die dann diese Ausbildungsverpflichtung äh, haben, uh, die müssen natürlich auch darauf schauen, dass sie ihre, ihre Social jetzt da nicht völligen Unsinn anstellen und also ist es halt, sage ich mal, es kommt schon vor und ich weiß es auch der Vergangenheit, aus den wilden Zeiten noch, dass man dann einfach auch so jetzt einfach einmal mit Dingen völlig überfordert, also die werden einfach dann voll ans Ruder gelassen und die werden einfach machen, dann einfach mal und wenn du dann irgendwie, ohne jetzt großartig was gemacht zu haben, auf einmal so eine 2-Millionen-Transaktion durchführen sollst, dann bekommst du schon mal ordentlich ins Schwimmen, ich meine es ist am Ende des Tages geht dann eher alles gut aber es ist, das das war mal jedenfalls so, die Praxis gibt es zum Teil immer noch irgendwie, es hat auch ein bisschen abgenommen, also da ist die Angst davor, dass irgendwas schief geht, ist schon etwas größer geworden und da wird man dann halt meistens am Anfang einmal nur im, im Backoffice gehalten und dafür so also quasi so vorbereiten und äh, Dinge, Dinge mal hinbringen, obwohl theoretisch, sage ich mal, schon einiges auch ginge, also man könnte natürlich als jetzt schon alles Mögliche machen, also ich weiß, ich habe auch in, in, in Notsituationen mal, bin ich dann mit dem, als, als, als Junior bin ich dann zusammengesessen in einer Drafting-Session für einen Prospekt mit dem Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft und mit der PR-Abteilung, mit der Bank und habe so dann dort einen Tag lang Spaß gehabt mit den Herrschaften, einfach nur, weil Bölsch halt nicht anders gegangen ist. Aber wie gesagt, das, die Dinge sind theoretisch möglich, werden auch immer ein bisschen weniger, dass man da so völlig im Regen stehen gelassen wird. Aber es gehört auch ein bisschen dazu, dass man natürlich gefordert wird, sage ich mal.
0: Ich würde ja mal provokativ behaupten, dass in Kanzleien nicht so viel gemacht wird, damit die jungen Anwälte gehalten werden. Es wird eher, das, es wird eher das, das die emotionale Lage so, so geschaffen, dass man sagt, okay, wie du es gerade gesagt hast, hm. dieses, wenn du jetzt noch in der Lage bist, dann kannst du, kannst du ein bisschen was von, von uns bekommen. Aber irgendwann ist ja man ja kein Social mehr. Man hat sich ja die Sporen schon verdient. Was macht so eine Kanzlei, um, um Leute zu halten? Also ich glaube, Geld ist immer noch ein sehr starkes Mittel. Nicht nur bei euch generell ist Geld immer noch sehr wichtig, nur keiner redet, möchte darüber reden und keiner will es zugeben. Mhm. Ähm, Gibt es auch, auch so Fälle, also wenn ich ein richtig toller Anwalt wäre bei euch und sagen würde, Dominik, entweder gibst du mir jetzt einen fetten Case oder ich gehe. Ist das dann so ein Instrument, das man ähm, ähm, für die Mitarbeiterbindung nutzen kann oder habt ihr da eure eigenen Instrumente, von denen wir noch nichts wissen?
2: Also da ist das Spektrum relativ breit. Also es gibt mal grundsätzlich immer so diese diese Karotte mit der Partnerstellung, dass man dann irgendwann mal wahnsinnig abcasht und da wird auch gar nicht großartig mehr ins Detail gegangen, weil das, das ist ohnehin noch immer eine weite Strecke und da kann man gar nicht sagen, wie viel das ist und so weiter. Ähm, dann gibt es natürlich ja, ganz monetär die Dinge, dass man halt noch ein bisschen Geld nachschießt hier und da, ein bisschen Salär erhöht und, und solche Dinge, äh, dass man irgendwie einen, einen tollen Case bekommt. Mh, ja, natürlich ist denkbar. Es ist eigentlich eher nicht so. Das ganz Typische, weil üblicherweise, ist, sage ich mal, der Anwalt, der einen Case hat, gibt ihn ungern einfach mal her. Äh, der lässt dann schon eher irgendwie mal im Sub das Ding bearbeiten, aber so nach außen hin natürlich also bleibt man natürlich gerne der, derjenige, der da schief ist. Ähm, was es dann noch, es gibt natürlich dann noch vieles vieles andere, um noch zu motivieren. Jetzt angefangen von, dass man dann noch ein Team kriegt, so als auch als Junior, also mit, mit, mit Assistent oder so, oder vielleicht auch jemand, der dann schon weiter oben ist, dann auch einen, einen eigenen Associate für den Associate dazu. Äh, diese Dinge gibt es, dann gibt es also natürlich die Einbeziehung in, in verschiedenste Programme, dass man so in irgendwelchen Grüppchen, in irgendwelchen Committees oder sonst irgendwo mitspielen darf und das ist, sage ich mal, Manchmal ist es, ist es wirklich einfach nur Show, manchmal hat es wirklich inhaltlichen Hintergrund, dass man da irgendwo schon dabei ist und ein bisschen aufrückt und dass also ein bisschen auch in die Unternehmensführung mit aufgenommen wird. Ich meine, ich kann mich erinnern, ich hatte mal irgendwie so so eine Zwischenstufe zum Partner, wo ich mich erinnern kann, dass man schick eingeladen wurde in ein großes Hotel, wenn man da allerdings dann drauf kommt, dass man einer von 230 Leuten ist und da genau gar nichts zu sagen hat und nur gelegentlich mal abnicken darf, dann ist es halt auch so eine Sache, wie motivierend das dann ist. Also ich meine, die Ehre hält kurz. Ähm und naja, und dann gibt es natürlich auch noch die, die schlicht und ergreifend auf die menschliche Art und Weise motivieren. Das ist also, gibt es aber, wie soll ich sagen, alle Bandbreiten. Also von, von mächtig Druck geben, solange bis halt die entsprechenden Leute einfach jeden Willen aufgeben, wegzugehen, weil sie einfach nicht mehr weggehen können, äh, bis hin zu äh, einfach einfach persönliche Motivation vorleben, dass es irgendwie auch Spaß machen kann, das ganze Ding, äh, Begeisterung wecken, äh, mit Leuten einfach mal so sozial Dinge zu unternehmen, sich auszutauschen, Sie auch einfach mitzunehmen, wenn es vorher noch nicht war, halt einfach zum Klienten dort ein bisschen an die Front zu stellen und dort auch einmal ein bisschen performen zu lassen, dass man stolz ist. Also da gibt es ja ein relativ, einen relativ breiten Fächer, was da alles gehen kann. Wenn man Glück hat, landet man dort. Wie, wie ändert sich
1: sowas? Also du hast, ja, du hast ja sicher in den, also Tessa, ich beziehe mich auf Tessas Frage, sehr gut, Tage. Also wie ändert sich sowas? Wie, wie kriegt man das Management, die Partner mit ins Boot? Ähm, dass man sich so ein bisschen moderner aufstellt, weil also das Bild der alten weißen Herren, die Entscheidungen treffen, ist glaube ich äh, in keiner Branche so sehr verfestigt wie bei Ärzten und äh, in der Anwaltschaft.
2: Hm. Ja, gar nicht. Ich meine, das Thema ist, ähm, also man kann, es, man kann es als Gründer oder CEO sozusagen, kann man natürlich die Vision schon vorgeben und dann sind natürlich alle, die dazukommen, sind also dann da dran gehängt. Äh. Ähm, war bei uns, bei unserer Gründung schon ein bisschen so. Ja, und dann hat man sozusagen einfach den ersten Aufschlag gemacht. Und dann müssen halt alle anderen, die dazukommen, müssen das halt auch ein bisschen lockerer, freundlicher, flachere Strukturen akzeptieren und ähnliche Dinge. Äh, Wenn es mal irgendwie so ein, so ein Laden läuft, dann hat ja so diese, mh, diese professionelle Distanz, hat ja auch ihre Vorteile jetzt rein für den betreffenden Partner. Also man hat doch irgendwo so ein bisschen noch, wie soll ich sagen, wenn man, wenn man selbst nicht das große Charisma hat, dann kann man damit massiv auch Autorität zusammenbringen, dass man also natürlich immer noch alle anderen unter dem Türschlitz durchgehen müssen, wenn man mal rein will. Da
0: ähm, Das ja. ja.
2: eine Vorsprache und dieses ganze Zeug, ja, also das hat immer noch alles. Ähm, und, und dieses eben alte weiße Herrn im, im, im schicken Designeranzug, also Designer ja nicht so sehr, sondern eigentlich eher so im äh, maßgeschneiderten, aber doch eher Savile Row Old Style, ähm, gibt's nach wie vor und hat eben Den auch geht's gut. bietet auch eine gewisse Sicherheit, die man eigentlich in dem Job immer sehr ja zu schätzen weiß auch wenn man schon relativ weit aufgerückt ist. Und, und da wollen auch relativ viele einfach davon nicht runterlassen. Das ist einfach, das ist schlicht und ergreifend so. Und ich kann mich auch erinnern, solche Diskussionen schon mit anderen mal geführt zu haben. Das ist einfach nahezu unmöglich, dass man die Leute, die einmal irgendwo dort sich festgefahren haben und das einfach gut finden und gewohnt sind, da mal wieder irgendwie wegzukriegen. Also man kann es eigentlich... Das müssen wir
0: jetzt warten, bis sie aussterben?
1: Ja.
2: Nein, du kannst ja im Zweifel die, was ich heute gerade habe, Sozietät wechseln.
1: Mhm. Also das wäre dann wenn ich es richtig verstanden habe, wäre das so ein bisschen die einzige Möglichkeit ähm, um frischen mit reinzukriegen
2: Ja, wobei Sozialität wechseln ist so wie Ehescheidungen noch schlimmer also je nach Gestaltung des Unternehmens, aber ich meine, wenn man da irgendwo so seinen Anteil einmal gesellschaftsrechtlich abspalten muss, dann braucht man mal einiges an Bilanz, nur zwei, drei Jahre Zeit, bis das Ding einmal wirklich technisch durchgeführt ist. Und dazwischen liegen ein ganzer Haufen von Streitigkeiten, also das ist etwas, was man, sage ich mal, wirklich eher selten mal macht, wenn man schon irgendwo wirklich weiter etabliert ist. Natürlich als Associate tut man sich da leichter, da ist man relativ schneller mal irgendwie derjenige, der zusammenpacken kann. Aber so unter Partnern ist das schon so eine Sache, plus es ist auch ja wirklich, wenn man irgendwie längere Zeit gemeinsam so einen Laden geführt hat, dann ist das auch schon so eine recht, recht intensive gemeinsame Beziehung, also es gibt man nämlich auch aus menschlicher Sicht nicht ganz so leicht mal auf, plus dann irgendwo anders andocken, wo man es nicht kennt, also das sind Situationen und auf dem Level hält sich noch immer recht in Grenzen.
0: Also ihr seid ja sehr Prestige und Statussymbol getrieben, unterstelle ich jetzt mal noch. Ne? Also es ist halt einfach, hat sich bewährt und alles, was bewährt ist, ist gut, habe ich jetzt rausgehört. Jetzt ist das ja bei euch, ihr seid ja auch so klassisch, up or out. Ne? Also wenn ich nicht weiterkomme, dann bin ich ja meistens raus. Es gibt ja die ja, schönen wo große, hin ja, das ist es halt. Ne? Also Soll ich entweder, dann
1: bei der Telekom im Callcenter anfangen oder was? Also. Ja, du kannst ja, du kannst
0: ja, du kannst ja ins Corporate gehen. Wir haben ja jede Menge Syndiki, die, Syndikus, die Syndikusse, Küsse, weiß nicht, die ich nicht. Syndizie. Ja. Die Tee. Die Tee. ja. <lacht> oder, oder machst du dich ja selbstständig, dann bist du halt ein Anwalt, der dann irgendwelche ähm, äh, Verkehrs-, Verkehrsknötchen oder so bearbeitet. Ihr habt, ja, ihr habt ja einen ganz, ganz harten Vergleich untereinander. Ihr habt diesen, diese, diese Prestigegeschichten und so weiter. Was ist denn aber, wenn ich das gar nicht will? Ja, ich bin Associate, will so ein bisschen mich hocharbeiten und möchte mein neuer Lieblingstitel Salary Council werden. Hm. Möchte vielleicht gar kein Equity Partner werden und denke mir, hey, cool, sechsstelliges Gehalt, 180.000 Euro im Jahr, reicht, hast du in Deutschland keine Sorgen mehr. Will mir den ganzen Stress des Managements nicht antun. Nach drei, vier, fünf, sechs Jahren, irgendwann macht man sich ja über mich lustig. Ist das so eine kulturelle Geschichte? Dass dass dieses, dieser Stillstand nicht akzeptiert ist, oder ist das so eine Sache, wo du sagst, nee, das hat sich schon hat sich schon etabliert mittlerweile?
2: Also es gibt derweilen schon zunehmend gibt es also die Partner und Partnerinnen, die also beziehungsweise die noch noch nicht Partner oder Partnerin sind, äh, die dann mal aufrücken. Ne, und äh, denen man aber dann, die auch dann von sich aus sagen, eigentlich will ich mir eben genau diesen ganzen Wahnsinn gar nicht antun. Ich will also auch nicht äh, in die Haftung gehen für die gesamte Show hier, sondern ich möchte einfach hier weiterhin einfach mal so äh, eine Reihe hinter der Spitze äh, noch meine meine Zeit zubringen, hier meine Arbeit leisten mich mit dem ganzen Administrativ Kram auch nicht herumschlagen rumschlagen müssen. Äh, und das gibt es eigentlich zunehmend. Es gibt sogar, also auch es gibt auch Partnermodelle im, äh, im, in der Teilzeit, was immer ein bisschen schwierig war am Anfang äh, in der in, im Verständnis, weil ich meine, wenn jemand sozusagen einfach sein gesamtes, seine gesamte Lebenszeit da hineinstecken soll, also 24-7 äh, und dann sozusagen Teilzeit, ich meine, Teilzeit von unendlich ist ja immer noch unendlich, also so ungefähr, aber es hat sich jetzt sichtlich auch schon etabliert, dass es etwas gibt, dass man sagt, okay, also da gibt es ein Modell für jemanden, der halt einfach nicht so in die Vollen gehen möchte und der also nicht gewinnbeteiligt sein will oder vielleicht ein bisschen gewinnbeteiligt oder so. Da gibt es eben sehr individuelle Modelle und das kann man auch durchaus anstreben. Macht auch aus meiner Sicht komplett Sinn, weil es gibt auch wirklich die, die Menschen, die sagen, nö, also mir ist das eigentlich, mir ist, mir ist das, das Geld jetzt nicht so viel wert, ich möchte schon ordentlich verdienen damit, aber ich möchte halt irgendwann einmal auch zu Hause sein und meine Familie spielen oder halt irgendwie mich weiterentwickeln oder sonst irgendetwas tun und da muss man, also wie soll ich sagen, wird öfter mal akzeptiert, gerade einmal, bei, wenn, wenn gute Leute das haben wollen, man sagt, na gut, bevor ich den jetzt verliere und der sagt mir, okay, also ich möchte das anders haben, dann akzeptiert man halt, dass das dass dann so ein Modell gebastelt wird. Wie gesagt, früher gab es das gar nicht, da war das Up and Out einmal ganz klassisch da, da und da musste man einfach weiter rücken oder es war vorbei. Ja?
0: <lacht> Wie schaut es denn mit Frauen aus? Also ich kenne ja ein paar Juristinnen. Wie viel mhm. muss ich weghören können, wenn ich Karriere als Anwältin machen möchte?
2: Also derweilen ist so meine persönliche Wahrnehmung, dass man eigentlich es nicht mehr sonderlich schwer hat als Frau. Ja? Äh,
0: nicht sonderlich schwer heißt immer noch schwerer.
2: Naja, ich meine, schwer haben es alle, sage ich mal. Ja? Also nicht schwerer als Männer, würde ich mal meinen. Ich, ich würde
0: gerne ja noch die Dimension Ausländer dazu nehmen. Also es gibt ja halt so ja, ja, also diese, dieser, dieser
2: <lacht> ne? ja. Es
0: gibt ja diese uh, elitären
2: Elit Elit <lacht> es gibt
0: ja diese elitären Kanzleien. Also ich habe mal mit, mit Hammonds und äh, nicht Fresh, mit Hammonds aus Berlin habe ich mal gearbeitet zur Bankzeit. Mhm. Ich habe die wirklich in so einen Meetingraum äh, reingetan, als ich, als ich bei der Bank war und habe gesagt, wenn ihr jetzt nicht alle normal seid und mit mir normal redet, könnt ihr euch verpissen. Ja, dann fingen sie an und waren alles kleine Jungs und irgendwann haben sie es auch begriffen. Ähm, und ich, ich, weiß, ich weiß halt, dass dieser Ton in der einen oder anderen Kanzlei natürlich auch ein bisschen rauer ist. Aber als Frau und oder ausländische Frau oder ausländischer Mann, ähm, komme ich da in so ein Subökosystem rein, wo ich eigentlich wie ein Fremdkörper behandelt werde. Bei Frauen sagst du ja gerade, nee, würde ich, würd ich dagegen halten. Bei euch vielleicht nicht, aber ich würde immer noch sagen, 75 Prozent der Kanzleien, die irgendwas zu sagen haben, irgendwas zu melden haben, ähm, wollen das eigentlich nicht, oder? Also naja. schön als Associates, schön als Assistentin, sieht gut aus. Aber ich glaube, der Spruch mit mach den Knopf an der Bluse auf und zieh den Rock etwas höher ist, glaube ich, immer noch weit verbreitet. Lass dich jetzt mal so im Raume wirken.
2: <lacht> naja, also sagen wir mal so, es ist, dass man sagen könnte, es ist alles super erst rein und es gibt also da nicht einmal Ansätze von irgendwelchen ja, Schwierigkeiten in der Richtung, würde ich mal, das, das zu behaupten, wäre schon ein sehr weiter Wurf. Aber man, sagen wir so, einerseits Compliance schlägt schon mal ziemlich zu, also da wird schon, schon mal ein bisschen drauf geschaut, dass das Ganze nicht völlig aus dem Ruder läuft, das merkt man schon. Es ist halt nach wie vor, gibt es gibt's, äh, doch einige, sehr, sehr viele namhafte Kanzleien, äh, weltweit eigentlich, die wirklich in dem Partnerregen nur mit Männern besetzt sind oder fast ausschließlich mit Männern. Äh, wo wie soll ich sagen, immer die Frage ist, woher kommt das eigentlich? Ich, kann's, ich kann die Frage nicht hundertprozentig beantworten, überall wo ich war, äh, da war es eigentlich keine so eine Männerriege. Also ich meine, in der letzten Sozietät, wo ich war, wo ich, wo ich die 18 Jahre zugebracht habe, gab es so überhaupt keine wie auch immer gearteten Diskriminierungssexismen, Themen und ähnliche Dinge, auch keine, keine Ausländergeschichten, da war also mehr oder weniger alles durch. An, 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 an Diversity, als man sich vorstellen kann, war nie ein Thema, da waren also auch, äh, sage ich einmal ganz wesentlich Damen in der Partnerriege, die sie also dort den, den Laden mitgeworfen haben, deswegen kann ich, tue ich mir einfach schwer jetzt sozusagen wirklich von anderen genau zu berichten, wie die Dinge da so passieren, man bekommt halt das eine oder andere aus dem Markt mit ähm, und äh, naja, also so den ein oder anderen Männerclub wird es vielleicht doch noch irgendwo geben, würde ich vermuten. Ja? Es gibt dann, also es kommt drauf an. im Raum, das ist nämlich, das ist eine Diskussion, die ich an anderer Stelle hier schon mal geführt habe, dass es zum Teil auch ein bisschen eine, 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 eine Disposition der Gesellschaft ist, also was Frauen einfach schon im jungen Alter beigebracht wird, dass sie ja eigentlich eh die zweite Reihe bevorzugen sollten und dass sie eigentlich eh sich darauf vorbereiten müssen, dass sie dann sich um die Kinder kümmern müssen und, und, und. Ja. Also das aus dem Grund eigentlich schon Frauen sich gar nicht mal hintrauen, was ich für völlig schwachsinnig halte. Also ich kann mich erinnern, der, der ähm, damalige Gründer der letzten Kanzlei, wo ich war, der hat in den 60er Jahren die Kanzlei aufgebaut und der hat mich irgendwann einmal noch reingerufen zu sich ins Zimmer, hat mich zur Seite gezogen und sagt, ah, wissen Sie, Kollege, warum ich nur weibliche Associates habe? Keine Ahnung, wieso, weil sie so attraktiv sind. <lacht> Nö, die sind leidensfähiger. <lacht> da habe ich gedacht, cool, cool. Also, ist, ist, ist eine Herangehensweise, aber der ja also wirklich damals, sowohl der Anwalt alter Klasse, hat er gesagt, dass er möchte eigentlich nur Damen haben, was ich jetzt auch ein bisschen schwierig finde, also nur Damen ist vielleicht auch wieder nicht besonders nett, aber nichtsdestotrotz, also ich würde jetzt, wenn ich, wenn ich Frau bin und mir überlegen soll, gehe ich in den Job, mache ich das Ganze, ich würde es mir auf jeden Fall mal anpacken, äh, wenn man gut ist und äh, sich, sich entsprechend positioniert, dann hat man durchaus also auch sehr, sehr gute Chancen. Man muss halt sich ein bisschen das Plätzchen aussuchen, wo man hingehen will, denke ich. Mir. Ich,
1: ich würde hier vor allem Toler auch Dominik insofern zur Seite springen, dass man ja als Kunde, als Mandant ja auch sehr, sehr gut aussuchen kann, von wem man beraten wird. Und da würde ich halt als Unternehmer mit Rückgrat sagen, Freunde, wenn ihr es nicht schafft, irgendwie Frauen in die äh, oberen Reihen zu, be äh, zu, zu befördern. Oder wenn ich zumindest nicht äh, äh, sehe, dass ihr damit angefangen habt und dass halt die Leute gemäß der Zeit noch nicht so weit in der Richtung hochgewachsen sind, aber dass die aufgebaut werden. Ähm, so wenn ihr das nicht auf
2: die Kette kriegt, so dann habt ihr halt mein Mandat nicht mehr.
1: Ähm, ja. Das müsste
0: auch, also Kunden müssten da viel mehr mitsprechen. Da gibt's, es ist, gibt's gerade, andere,
2: ja, auch. ist schon durch die Medien gegangen, ich frage mich jetzt bin, frag mich jetzt gerade, welches größere Unternehmen, aber das wirklich schon klar ausgesprochen hat, dass es so auf die Shortlist für die Anwaltsleistungen nur mit die kommen, die auch ein entsprechendes Verhältnis an Damen in der Datenregel haben.
0: Gibt es auch, auch einen Equity-Bereich, wo die Kapitalisierungskosten in die Höhe gehen, wenn du, wenn du bestimmte, äh, eine bestimmte Zusammenstellung nicht hast oder hast. Wir sind ungefähr bei der Hälfte der Zeit leicht drüber. Das war jetzt eher so der klischeehafte Rant-Teil, ja, bevor, bevor, bevor wir zu dem positiven Teil kommen und, und nicht alle Anwälte aus unserem Netzwerk verlieren. Eine, eine Frage habe ich da aber noch. Ähm, vielleicht, vielleicht weißt du es. Gender Pay Gap. Also ich weiß von einigen ja, partout, wenn du eine Frau bist, kriegst du halt für diese auf der gleichen Position wie ein Mann einfach ein bisschen weniger. Ähm, wahrscheinlich auch eher eine Kanzlei, interne Geschichte, warum auch immer, ähm, weit verbreitet oder wenig verbreitet ist nach deinem Wissen?
2: Also meiner Wahrnehmung nach nicht weit verbreitet. Also es, natürlich wird es das irgendwo geben, ja, rein faktisch, äh, aber das wäre mir eigentlich so gar nicht aufgefallen. Also ich habe es in meiner persönlichen Realität, wo ich es einfach so wo ums Geld gegangen ist, selbst nie erlebt. Ich habe also eben auch für eine große Kanzlei selber das Personalwesen lange Zeit äh, im, im Griff gehabt, da war nie auch nur irgendein Ansinnen, dass man Damen schlechter bezahlen würde, also weder von mir noch von anderen, die da irgendwie mit entschieden haben. Das war eigentlich überhaupt nie ein Thema, aber da geht es am Ende des Tages geht's einfach um die Performance. Punkt. Nach,
1: nach der Logik des alten Partners, die noch vorhin zitiert hat, genau. dass müssten ja den Damen alle mehr verdient haben.
0: <lacht> <lacht> eigentlich, eigentlich, ja. <lacht>
1: Gut, ich meine, also. du hast so ein bisschen die, die Branche umrissen ähm, und wie das Ganze funktioniert. Ich meine, das Besondere an dir und so haben wir uns auch kennengelernt, ähm, weil eher, dass du gesagt hast, ich sehe mich nicht nur als Anwalt. Mhm. Ähm, ich sehe mich durchaus auch äh, als, ich sitze mit im Boot. Ähm, mhm. wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie wird ein Anwalt äh, jemand, äh, der mir hilft, wenn ich in der Scheiße sitze, äh, zu jemand, der mich als Unternehmen ganz, also der mein Unternehmen ganzheitlich begleitet?
2: Ja, das ist. Diskussion, die ich in den letzten Tagen an allen möglichen Fronten geführt habe. Also es gibt einmal sehr viele, die sagen, ich, Anwalt, das ist irgendwie so der, den ich, zu dem ich gehe, wenn ich ein Problem habe. Also habe ich besser kein Problem. Und ich assoziere den auch gleich mit dem Problem. Also deswegen ist ja Anwalt so mehr oder weniger wie Henker. Ne? Also das ist irgendwie so ganz schlecht, mag ich nicht, weil eben, das ist ja ein Problem. Ne? Dann gibt es die anderen, für die die sitzen im Unternehmen und haben auch einen inhouse house council oder einen externen, ganz egal und also Sie würden ganz gerne jetzt einfach einmal Ihr Ding machen ja, und dann setzen Sie auch alles Mögliche auf, setzen vieles in Bewegung und dann, sind, dann haben Sie am Ende des Tages noch das Thema, Sie brauchen noch irgendwie den Haken den Haken drunter von Compliance oder von Legal und den holt man sich dann und wenn man dann äh, hingeht, dann denkt man sich schon, okay, also das Beste, was rauskommen kann, ist, ich kriege einfach den Haken drunter, aber wahrscheinlich haben die wieder alle möglichen Anmerkungen, da ich noch mehr Arbeit kriege und im schlimmsten Falle sagen sie mir einfach, es geht nicht. Ja. Uh, und da hat man so also als, als, als Legal jetzt Inhouse oder, oder auch extern hat man einfach immer auch das Label des Party-Beenders uh, und ist, ist auch vom, vom Image her nicht wirklich ideal. Ja. Und uh, das, wie man dem Ganzen entkommen kann, das ist etwas, was auf den ersten Blick teuer erscheint, aber in Wirklichkeit am Ende des Tages nicht ist. Das ist einfach schlicht und ergreifend, dass ich, den, dass ich Legal, extern auch intern, Uh, einfach in den Prozessen viel früher mit einbeziehe, dass ich, in, was weiß ich, wenn ich in einem Projekt bin, einfach legal schon einbeziehe zu einem Zeitpunkt, wo das Ding jetzt eben noch nicht völlig, völlig äh, eingegossen ist, sondern schon mal frage, okay, also wir würden jetzt überlegen, das sind die und die Richtung zu machen und da kommt von legal von vornherein schon mal strategisch irgendwo so ein Ding mit einem, also vorne da beziehe, schwierig, aber wir könnten ja vielleicht anderes machen und er hätte vielleicht diese Idee. ähm uh, und mich also einfach mal, wie soll ich sagen, im Projekt schon noch mal ein bisschen früher einbringe. Das Zweite ist auch, und das ist das, was eigentlich dann am Rande... Aber, aber darf ich da
0: unterbrechen? Das ist doch so ein bisschen, widerstrebt das ja auch dem unternehmerischen Gedanken. Also wenn ich für mein Unternehmen irgendwas Neues mache, ein neues Projekt, neue, neue Marktanteile und so weiter, ich will ja nicht immer zum Babysitter und dem das sagen und dann davon abhängig machen, was der mir erzählt. Ich habe eine Vorstellung, eine Vision als Unternehmer. Dass ich rechtliche Beratung immer an meiner Seite habe, ja, aber ich, ich glaube, ich glaube diese, 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 man, man wird ja Unternehmer, weil man selber entscheiden möchte. Umgekehrt wird, glaube ich, eher ein Schuh daraus, wenn ich sage, Dominik, das ist mein Produkt, ich will in diesen Markt hinein ja, und auf diese Art und Weise mache ich das, schütze mich. Aber, aber nicht, also so wie du es beschrieben hast, hatte ich jetzt so also das Gefühl, das war, nee, erstmal fragen und dann und dann kriegst du Feedback. Umgekehrt, wenn ich sage, schütz mich, aber du weißt jetzt Bescheid, ich informiere dich, damit du, damit du dich vorbereiten kannst, ist, glaube ich, als Unternehmer ein bisschen was anderes, als, als wenn, man, wenn man immer den Babysitter an seiner Seite hat. Dafür wirst du ja nicht Unternehmer.
2: Also als Babysitter würde ich es gar nicht bezeichnen. Ich meine, ich habe im Prinzip, wenn ich jetzt Unternehmer bin, kann ich natürlich immer die Dinge alle ganz alleine machen. Ja? Am Ende des Tages hat man aber dann eigentlich meistens ohnehin schon irgendwie andere Leute dabei. Also wenn ich jetzt irgendwie mir denke, okay, ich habe jetzt einen Sales Profi dabei, der mir berichten kann, wie am Ende des Tages einfach ich irgendwie Besser, meine Verkäufe mache, ich habe jemand aus der Produktion dabei, ich habe jemand aus HR dabei für die Personalstrategie, die, die ich da brauche, um mein Projekt durchzuziehen und, und, und. Und da gehört im Prinzip genauso auf gleichem Level gehört das also dann am Ende des Tages auch legal dazu. Jetzt nicht so als, als als Babysitter dabei, sondern halt auch einer halt, der einfach im Team mit dazu beiträgt, dass dieses Ding am Ende des Tages fliegt. Und dann noch vielleicht noch eine Anmerkung, wo du sagst, schütz mich. Ja. Natürlich gehört das Schützen vom Anwalt oder der oder von Legal, der halt da mitarbeitet, gehört natürlich zu dem ganzen Ding dazu. Nur das ist das, was, sage ich mal, in den meisten Köpfen einfach noch anders drinnen ist. Es geht nicht nur darum, dass man jetzt irgendwie sozusagen davor geschützt wird, dass. Aus von dem Stand, dem, ab dem ich jetzt schon stehe, es ein Minus wird, sondern es können Anwälte auch durchaus noch einige äh, Dinge auch beitragen, die ins Plus gehen. Also ich kann dann zum Beispiel bei steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten kann man da irgendwie noch Verbesserungen einbringen, die man auch mit, mit rechtlichen Dingen verknüpft. Man kann möglicherweise aus dem Netzwerk noch irgendwelche Dinge dazu bringen, wie irgendwelche Dinge besser funktionieren könnten. Also da gibt es relativ viel, wo auch der Anwalt auch einen, einen Mehrwert einbringen kann über ein, äh, schau mal, dass das Ganze legal äh, compliant ist und man also da nicht in eine Falle rutscht. Also da gibt es ziemlich einiges. Und ich meine, das, was ich bei den ganzen Dingen überhaupt schätze, ist, wenn man halt mit den Menschen bekannt ist und da auch so ein bisschen mitarbeiten kann schon und, 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 und auch jeden ein bisschen versteht, wie er so tickt, vom Unternehmer angefangen, Uh, da kann man da auch viel besser schon drauf reagieren, wenn irgendwas kommt. Wenn irgendein Anliegen kommt, dann merkt man sofort, ah ja, das ist der, der hat so, so besonders, so ein besonders vorsichtiger. Uh, da muss ich mal irgendwie das und das mir überlegen in die und die Richtung. Und da macht es natürlich schon viel mehr Sinn, zusammenzuarbeiten, als wenn man da einfach ad hoc mal reingerufen wird für ein Problem oder für ein Projekt nochmal am Ende des Tages durchsehen, ob das Legal eh funktioniert. Ne? In,
1: in, in, inwieweit sind dann die äh die, die Kollegen und Kolleginnen, die du in deiner Branche kennst, dann auch wirklich so drauf, weil also ich war bei einer Schwe großen Schweizer Bank, äh, wo wir einen KYC-Prozess anfassen wollten und wir wollten im Endeffekt eigentlich nur äh, die Verifizierung äh, des Personalausweises oder der Person äh, digitalisieren. So, es hätte sich nichts geändert, wir hätten einen besseren Datensatz gehabt und alles, was die zu sagen hatten, war um Gottes Willen den aktuellen Prozess nicht anlangen, ähm, weil so die Bereitschaft... Ja, ja, weil die, nee, in der Schweiz ging das lustigerweise bei der Mutter, aber in der Europagesellschaft ging das noch nicht. Und diese Bereitschaft von diesen Legal-Menschen war ungefähr null, sich mit dem Thema anzuko, das Thema anzunehmen, weil ja das ein etablierter Prozess sei, der funktioniere und man jetzt hier keine schlafenden Hunde wecken möchte. Also das Bild, was ich bis jetzt im Unternehmen von Anwälten gekriegt habe, war nicht im Projekt aktiv mitgestalten, sondern eher so, ja, wenn es unbedingt sein muss und dann aber auch nur unter den 20 Bedingungen. Also, also so, den, den proaktiven Anwalt, den habe ich noch nicht gesehen. Aber ich bin ja auch mhm. noch nicht so alt wie ihr. Vielleicht da fehlt mir da einfach noch ein
2: bisschen den Zerang.
0: Ich, ich habe ja, auch einen gesucht, bis ich den gefunden habe, glaub mir.
2: <lacht> das ist ein bisschen ein Mindset-Thema. Also äh, es gibt halt schon viele, die sich einfach in der Rolle des Beraters sehen. Und ich meine, ich, ich habe für mich jetzt irgendwann einmal zum Beispiel auch einen ziemlichen Knacks gemacht im Kopf. Also wenn man, wenn man äh, als Anwalt sich dann auch am Klienten beteiligt, bei einem Startup äh, und dann irgendwie dort sitzt und dann sagt einem der, der CEO des Startups, sagt einem dann, also er hätte jetzt rechtlich das und das vor ja? und dann kriegst du als erstes, kriegst du mal den Anwaltsreflex mit einem, okay, also ich erkläre mir jetzt mal, dass das alles Schwachsinn ist und dass das alles so nicht funktioniert und alles so nicht geht, da denkst du dir, okay, gut, so machen wir es nicht, dann sagst du, okay, jetzt bringe ich ihm eine Lösung an, ja? äh, habe ich ja schon gelernt, also besser Lösung und nicht das Problem. Also ich bringe jetzt einmal einen Vorschlag, wie man es anders machen könnte und so würde das ungefähr funktionieren. Und dann bist du eigentlich gedankliches Anwalt schon fertig. Kannst schon Honorarnote schreiben, Lösung geliefert, alles ist gut. Wenn du allerdings dann auch beteiligt bist in diesem Unternehmen und weißt, wenn der das nicht macht, was du da jetzt möchtest, dann hast du am Ende des Tages eine Beteiligung verloren. Und da bist du dann einfach schon noch einen Schritt weiter, dass du dann sagst, machst du das auch wirklich? Ja? Hast du das auch verstanden? Ja? Und ich komme noch einmal, ich rufe nächste Woche noch mal an, um zu checken, ob das wirklich funktioniert hat. Sollte das äh, nicht verboten das machen, dass Tagspier?
0: man... <lacht> siehst du ja. das nicht kritisch? Ist? Also Compliance, hast du gesagt, greift ja in der Kanzlei, offensichtlich nicht in der Rechtsberatung überall, aber mhm. siehst du das nicht kritisch, dass man sich vielleicht ähm, das gar nicht machen sollte? Also sich da beteiligen, wo man berät? Meine, du, hast ja, ja. Du, hast ja, du hast ja einen rechtlichen Informationsvorsprung, ja. Der, ne, und du kannst ja wahrscheinlich die Verträge auch so gestalten, sodass der andere das nicht versteht. Das geht ja alles, aber. Ähm, ja, aber du so, kannst Finde ja, find ich,
1: find ich schwer. Du vertrittst ja nicht die Gegenseite dann gegen das Unternehmen, das du, äh, du in, de, in dem du, ähm, ähm, in dem du beteiligt bist. Also, das ist ja, du bist ja quasi Inhouse-Counsel nur mit Anteilen.
0: Der, dem Stefan Gausepol müssen wir noch ein bisschen helfen. Stefan, das, das, die Themen entwickeln sich dann immer. Ne? Man kommt dann von dem einen zum anderen. <lacht> ähm, den, den Anwalt als Mitunternehmer will ich als Mandanten ja nur, wenn er mir mal einen Mehrwert ins Unternehmen bringt. hatte absolut Doch. recht, denn lieber Stefan. Ja, aber es ist ja, also einen Mehrwert muss ich haben. Warum? Ne? Also Mitunternehmer auf Mandantenseite ist eine Sache. Mitunternehmer in der eigenen Kanzlei haben wir, glaube ich, relativ klar ausgearbeitet. Den sehe ich bei der Breite der Themen bei einem Anwalt noch nicht.
1: Ja, er, er, er betont aber bei einem Anwalt. Also er würde ihn vielleicht bei einer Fußballmannschaft aus AnwältInnen sehen. Äh, nur bei jetzt einer Profession nicht. Äh, ich erinnere hier an den Running. Hey, ich, unter verstehe Anwälten, die ich verstehe nicht die mein Frage, ich verstehe
0: Ich verstehe die Frage so, dass er, dass er nicht den Mehrwert für das Unternehmen bieten kann, was er berät, um damit Unternehmer zu werden. So verstehe ich sie. Aber Stefan kannst es gerne spezifizieren, wenn du möchtest. Bist du jetzt zum Beispiel der Mitunternehmer bei einem Startup in diesem Beispiel, ähm, Dominik?
2: Jo, also da ist man da ist man dann einfach voll dabei. Also da ist man auch in der in natürlich Investorenberichterstattung dabei, da diskutiert man mit, da trägt man bei, da sucht man auch andere weitere Investoren noch. Da ist man mit den Leuten auch persönlich in, im Austausch regelmäßig über die geschäftliche Entwicklung. Und, äh, und, und, gibt also da auch verschiedensten Input, also aus, aus, dem persönlichen Netzwerk, was man da so beitragen kann, äh, teilweise auch. Und das ist halt das, was, wo, ach, vielleicht kann man auch schon auf die andere Frage von Stefan auch schon Aber was, was
0: bringst du denn da, was bringst du denn, also nicht du speziell, ja. aber was bringst ja. du gerade da rein, was zum Beispiel der Matthias außer dem Rechtswissen nicht reinbringen könnte, wenn er, wenn er auch der Mitunternehmer wäre oder auch, auch, auch an einem Unternehmen beteiligt wäre? Ist es nur, nur das Wissen des Rechts oder ist das, naheliegende, du hast so viele Mandanten in deinem Umfeld und so ein breites Netzwerk, dass du sagst, ich mache hier die Wertschöpfung aus meinem eigenen Network heraus.
2: Also es ist, es ist an mehreren Fronten. Ja. Also es ist einerseits, dass man dass man äh, aus dem eigenen Netzwerk natürlich einiges schöpfen kann fürs Unternehmen. Äh, angefangen von jetzt anderen Unternehmen, wo es Kooperationen gibt, über ähm, verschiedenste Möglichkeiten für Ein- und Verkauf, Kunden etc. Äh, man kann äh, auch Mehrwert beschaffen, einfach durch entsprechende Behördenkontakte, was immer man halt da brauchen kann, um Dinge etwas zu vereinfachen. Also da, das ist einmal die eine die Netzwerkgeschichte. Dann gibt es daneben gibt es die Thematik, dass man auch natürlich, wenn man als Anwalt auch unter selber Unternehmer ist, auch ein gewisses unternehmerisches Grundverständnis hat. Und jetzt sage ich mal, es gibt da gewisse Dinge, die natürlich ein Matthias oder die auch sonst irgendjemand natürlich genauso auch beibringen kann, aber halt eben nicht gemeinsam vermengt mit dem rechtlichen, rechtlichen Grundverständnis dazu. Beziehungsweise natürlich ist es auch so, dass ich natürlich ähm, Wie soll ich sagen, dass man, dass man, dass man auch wenn du jetzt zwei Berater hast zum gleichen Thema, kriegst du ja vielleicht trotzdem einen höheren Mehrwert zusammen, als wenn du nur einen hast. Ja? Also wenn ich ihn eh schon an Bord habe. Äh, es ist, was noch dazu kommt, ist, dass also der Anwalt dann auch gewisse Situationen schon im Vorfeld schon einmal sehen kann, die er schon aus seiner Erfahrung kennt. Und die er da schon schon entsprechend auch berücksichtigen kann. Also ein klassischer Fall, so Gesellschaft der Streitigkeiten, die in der Sache angelegt sind. Und wenn also da irgendwo ein kommerzielles Thema auftaucht, wo man als Anwalt schon weiß, aus einer anderen Kauser, habe ich also schon die Erfahrung, da wird es dann irgendwann brenzlig, kann man zu dem Zeitpunkt schon eingreifen, bevor die beiden überhaupt zu streiten anfangen. Man kann das schon kalmieren, bevor das Ganze endgültig aus dem Ruder läuft, weil sie dann noch einmal ein paar Millionen in runter sind an einer Stelle. Also äh, da gibt es ziemlich einiges an Situationen, wo man mit dem mit, mit rechtlichem Hintergrund und auch mit entsprechender Zusatzausbildung gegebenenfalls da auch einmal eingreifen kann und noch einen Mehrwert dazu liefern kann.
1: Wie, wie gehst du dann da klassisch rein? Also hast du Anteile, also wirklich du besitzt fünf Prozent des Unternehmens, mhm. ähm, oder ist das eher so, wir sitzen alle in einem Boot und du kriegst wie so ein Beirat halt einfach äh, pro Quartal Betrag x?
2: Nein, es ist beides. Also es ist äh, einerseits, wenn man selber mitbeteiligt, ist faktisch, äh, dann ist man natürlich auch bei diesen ganzen äh, rechtlichen Themen auch, auch voll mit dabei und auch in einer Gesellschaftsversammlung dann offiziell mit dabei und und und. Wenn man allerdings eingebunden ist ins Unternehmen und dort auch auf der Ebene mitmacht und auch so mit willkommen ist, dann ist man genauso auch wie ein strategischer Investor, ist man genauso auch dort, mit, dort wird mitgenommen, auch da, wenn man tatsächlich nicht selber mitbeteiligt ist. Uh, und kann also dort einfach so seinen Input liefern, gewisse Dinge vorher schon sehen und auch an einer oder anderen Stelle einfach rechtlich noch einmal reinwerfen, so, hey, hallo, Freunde, da gibt es noch ein Thema, uh, das könnte man noch optimieren oder könnte man noch das und das machen, was man einfach aus, der, aus dem laufenden Business heraus sieht. Ja, das ist so, sage ich mal, der, das, das Verständnis, wie ich, es, wie ich es mit Unternehmen sehr, sehr gerne habe wenn man mich lässt.
0: Aber wenn mit, Blick, mit Blick auf die Uhr, Matthias, ganz kurz: Wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt junger Anwalt bin, ich sag mal im Mittelmanagement, ich hab, bin jetzt vom Associate weg, dann, dann bin ich ja, dann, dann kann ich das wahrscheinlich gar nicht, so wie du das machst. Ne? Du, hast jetzt, du bist jetzt halt gechillt, ja, du hast jetzt Zeit und äh, hast jetzt die Ressourcen dafür, da kannst du dich gerne äh, beteiligen und äh, Kommt ja auch in einem Startup gut, wenn man sagt, ja, unser, unser Investor ist ja auch äh, hat seine eigene Kanzlei und so weiter. Ich als, als nicht mehr ganz so junger Anwalt, ich kann das ja zeitlich gar nicht stemmen in der Regel, aber ich möchte in meiner Kanzlei mit Unternehmer werden, ohne Unternehmer zu sein, ohne Equity-Partner zu sein. Ich würde gerne da an der Stelle den Kreis schließen. Gibt es mhm. solche Modelle, dass ich ohne Equity trotzdem... Unternehmerisch tätig sein kann oder muss ich immer Geld auf den Tisch, auf den Tisch
2: legen? Also, sagen wir so, es gibt, es gibt Kanzleien, wo man auch ohne, dass man Geld auf den Tisch legen kann, äh, gleich, dass man auch immer als Partner aufgenommen wird. Das gibt es schon, äh, indem in man lange genug durch die Treppenmühle gewandert ist und sich das verdient hat. Ähm, dass man sozusagen auch unternehmerisch in der, in der Kanzlei tätig wird, als, als junger, der also eben noch nicht Partner ist, ähm, Schwierig, nur in Teilbereichen, also, dass man da irgendwo mal, wenn man eine besondere Expertise einbringt, dann noch einmal irgendwo mitgenommen wird, dass man vielleicht irgendwo ein Team leiten kann, derartige Dinge. Was man, was auch ich immer wieder mal sehe, ist schon auch, dass wenn einer jetzt irgendwie ein Mandat daherbringt, dass er so ganz, ganz sinnstiftend ist, dann wenn der Mandant sagt, ich arbeite jetzt genau mit dem Anwalt, der, 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 der jetzt mich da betreut und mit sonst gar keinem von euch in der großen Kanzlei, dann gibt es eh keine andere Option, als dass also der dort auch das Mandat dann auch schupfen kann in Anführungszeichen und dann kann man das auch genauso gestalten, dass man, äh, dass man auch da eben als Unternehmer dort in diesem Unternehmen mitspielt. Das geht schon, das sehe ich auch immer wieder mal, ja gerade bei, bei Jüngeren, das wo so ein, äh, gleich ist gleiches gleiche Altersstufe mit dem Unternehmer, wo man also dann auf Augenhöhe mal die Dinge austauscht und da funktioniert das eigentlich mitunter ganz gut. Ja? Also das ist eigentlich der Shortcut, wenn ich unternehmerisch in
1: der Anwaltskanzlei tätig werden möchte, ohne dass ich Partner bin, muss ich einfach nur irgendeinen Buddy haben, der mit mir in die Schule geht, jetzt in einem Unternehmen cool. hoch genug ist und mir von dem das Mandat holt.
0: Das ist der Legal
2: Hack. Ja, das ist der Legal Hack und der führt dann auch relativ schnell zur Spitze. Also wenn ich dann so zwei, drei von dieser Sorte habe, dann kann ich auch relativ schnell einmal sagen, ich würde ganz gerne ein bisschen den Button-Track abkürzen, weil eigentlich bringe ich schon so viel, so viel Spaß in die Kiste, dass ich eigentlich gerne jetzt schon dabei wäre als Großer.
0: Anwälte überall in Deutschland rufen jetzt ihre Kontakte in ihrem iPhone an.
2: <lacht> das ist ja, also da ein Punkt, den ich auch feststelle. Also, es fangen viele, viele Anwälte, denn wir als, als Junge fangen viel zu spät mit dem Netzwerken an. Also, das ja. ist, ist sagenhaft, wirklich. Also das ist aber nicht so nur bei den Anwälten so, das
0: ist generell so. Mhm. <lacht> ja, das ist, das ist tatsächlich äh, generell so, dass man dieses, diesen Netzwerkgedanken als Student, also ich, ich bin ja bei den, bei den Integratoren, bei den Stipendiaten, Jetzt geht es hier gleich los. Jetzt geht es runter? Das, ja, jetzt gleich geht es hier. Ähm, aber auf jeden Fall, junge Leute machen das wirklich sehr, sehr spät. Und sie reizen es auch nicht aus. Sie bespielen das Netzwerk auch nicht. Es geht halt immer in beide Richtungen. Das muss man halt machen, geben und nehmen. Hm. Und äh, wenn man das natürlich nicht macht und auch nicht aktiv danach fragt, wird man da auch nicht weiterkommen. Ähm, ich habe eigentlich nur noch, nur noch so eine, so eine, so eine Prestige-Frage, die hebe ich, hebe ich mir fürs Ende auf. Matthias, mit Blick auf die Uhr. Ja, ich, ich,
1: ich hätte diese Netzwerkfrage doch durchaus mal ein bisschen detaillierter gestellt, okay. ähm, nämlich man sieht jetzt relativ wenige Anwälte, jetzt gerade auch auf LinkedIn, äh, die sich mal zu einer Aussage hinreißen lassen. Also die verstecken Echt? sich dann irgendwie hinter Büchern oder sagen nicht mein Fachbereich oder keine Ahnung was. <lacht> Kommt <drauf an. lacht> und Kommt Darunter stehen 20 BWLer und haben die Sache schon lange für sich beantwortet.
0: Das ist, ja doch, das, das, das ist echt wahr. Also wehe, man macht oben einen Fehler, dann kommen alle von der Konkurrenz und sagen Kollege, Kollegin ne, und, und so einfach mal eine treffende Aussage, ohne zu sagen, muss noch ausgearbeitet werden, kann man so eigentlich nicht sagen und mittlerweile darf man bei LinkedIn 3000 Zeichen verwenden für einen Post. Das geht nicht.
1: Die sich aber auch keiner durchliest, by the way. Ähm, hm. Nee, also, also, wo wird, wo wird in der Anwaltszunft, ah. ähm, quasi was besser
2: nee, Also, es gibt vieles, was der Klient selber steuern kann. Und auch das kann man selber steuern. Ja? Also, vielleicht, kurzer, kleiner Diskurs noch zu deiner Frage, Matthias, vom Anfang, was ist der Wert der Anwaltsleistung? Aber man kann als Klient, kann man den Anwalt mal fragen, na gut, okay, wo siehst du den Wert deiner Leistung? Und wenn man diese Frage mal aufbringt, dann wird Beratungsleistung auch ein bisschen anders werden auf einmal. So ein, ein heißer Tipp. Aber auch jetzt die Frage, wie kriege ich eine, eine klare Antwort von einem Anwalt? ist auch relativ einfach. Mir dann mal ein Klient, wie ich noch sehr, sehr jung unterwegs war, hat mir gesagt, Herr Leiter, ich will diesen ganzen Quatsch nicht lesen müssen. Sie verhalten mich jetzt dann auf, Sie stehlen meine Zeit, indem Sie mir ein zehnseitiges Memo schicken, wo am Ende des Tages ich mir selber überlegen kann, was ich jetzt tun soll. Sehen Sie doch bitte so ich verstehe, Sie müssen mich aufklären in epischer Breite, weil sonst, wenn irgendwas schief geht, haftbar werden. Und Sie werden, wollen natürlich, dass mein unternehmerisches Risiko nicht nehmen müssen, wir dafür werden Sie nicht bezahlt. Verstehe ich alles und Sie müssen mir also den ganzen Haufen Disclaimer schreiben, was alles schief gehen kann dabei. Aber verdammt nochmal, machen wir das doch so, Sie schreiben mir einen Absatz, da steht drinnen, was Sie an meiner Stelle tun würden und dann schreiben Sie mir noch zehn Seiten, die ich nicht lesen werde und da können Sie reinschreiben, was Sie wollen. Das ist ein Approach, mag ich. Und muss ich sagen, verwende ich doch immer wieder mal genau auch so. Das finde ich irgendwie ein faires Ding, dass man einfach Leuten dann unter den Umständen auch immer wieder eine sehr klare Antwort geben kann, indem man sie dann im Nachfeld auch relativieren kann, weil es natürlich immer irgendwelche rechtlichen Themen gibt, warum irgendwas nicht ganz hundertprozentig genauso ist, weil halt irgendwie... Es eine ausgerissene Judikatur gibt, dass es vielleicht doch anders sein könnte, weil die Bestimmung eben nicht exakt genau den Schachverhalt trifft und, und, und. Das ist halt immer das anwaltliche Thema und das ist halt das, was der Unternehmer eigentlich auch selten versteht. Das er sagt, heißt, ich will eine klare Antwort, ich will eine klare Empfehlung, ich will ja wissen, was ich tun soll. Ne? Das ist gerade Aber, auch eine klare Frage, fairerweise, am Anfang. Jo. E. <lacht> genau, und das Thema ist halt, dass der Jurist dann irgendwie einfach nur aus, weil er halt Risiko getrieben ist, natürlich auch das Risiko sieht, dass er selber dann dran ist, wenn irgendwie er jetzt nicht auf irgendwas hingewiesen hat und deswegen geht man dann einfach in Hinweisen unter und in Relativierungen, aber wenn man einfach sich darauf einigt, okay, also ich überlege mir jetzt, ich bin der Unternehmer als Anwalt, ich gebe mal einfach dem Unternehmer einen Tipp, okay, also alle Optionen abwägend, das erscheint mir die sinnvollste, machen wir es doch so. Und dann schreibe ich hinten nach noch einmal mit Klientenzustimmung ein, okay, also wir haben noch das und das Thema und das ist auch schwierig und so und so. Und das könnte natürlich irgendwie, das ist eine Lösung, muss ich sagen, die kam eigentlich immer ganz gut an und, und funktioniert eigentlich auch immer ganz gut. Ich meine, es ist im Prinzip auch in so, in so Legal Opinions, also das ist so mehr oder weniger das, das Meisterwerk, wenn ich dann irgendwo bei einer großen Kapitalmarkttransaktion dann für die Bank dann irgendwie eine Bestätigung schreiben muss, dass das alles compliant ist, äh, da ist ja, wie soll ich sagen, da ist die große Meisterschaft besteht ja dahin, da irgendwie was reinzuschreiben, wo am Ende des Tages drinnen steht, wenn es so ist, dann ist es so. Ja. Äh, aber es ist, die ist vom Kern genau auch so aufgebaut, da steht eine Aussage drinnen, die die Bank hören will, es ist alles super sauber. Und dann hat man noch einen ganzen Berg von Qualifications, Assumptions, wo dann drinnen steht, ja, das ist alles richtig, was ich da vorum sage, wenn das und das alles zutrifft und außerdem nur unter der Einschränkung, dass das und das passiert. Im, Grund, im Grunde ist es auch das, ja, das kennt im Prinzip jeder Anwalt im Wirtschaftsbereich, wie diese Dinge dort laufen und es ist im Prinzip auch kann man auch genauso mit dem einfachen Unternehmensumgang auch machen, dass man einfach Leuten einfach klare Aussagen liefern und sagt, okay, das ist das, was ich ehrlich gesagt einfach machen würde. Ich kenne dich, ich kenne das Unternehmen, ich kenne die Situation, die rechtliche, das wäre meine Empfehlung, macht denn das doch. Und um mich absichern zu können, schreibe ich halt dann alles rein, was schiefgehen kann, weil es halt natürlich auch schiefgehen kann. Also
0: do doppelter Boden und hundertprozentige Absicherung. Ja, lieber Dominik. Danke für die Zeit. Danke an alle, die zugehört haben und, und zugeschaut haben. Ich, ich glaube, das Thema kann man, kann man in ganz, ganz vielen Schritten noch vertiefen. Hm. Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass es tut sich was am Anwaltsmarkt, es tut sich was in der Denkweise der Kanzleien. Hm. Langsam aber sicher ja. Und wir haben halt auch noch ein paar alte weiße Männer und am Ende warten wir einfach, bis die aussterben. <lacht> aber so ganz dramatisch, wie die Klischee sagen, ist es ja dann doch nicht. Und äh, es geht schon mal in die richtige Richtung. Und ob man, ob man dann am Ende Partner werden muss und will, das entscheidet jeder selber für sich. Ich danke recht herzlich, Matthias. Du und danach Dominik, wie immer, Andreas Wiener-Manier, du darfst alles sagen, außer Danke für die Einladung. und Danach machen wir zu.
1: <lacht> also für mich wäre wie ich, ich Tipp des Tages, bring Kunden mit, dann wirst du Partner. Ich glaube, das können sich einige auf die Bahne schreiben. Ähm, was dann auch den Netzwerkaspekt ein bisschen befeuert, äh, was dann uns vielleicht mal ein bisschen weniger Quacksalber AKBWLA, die eine Vorlesung Zivilrecht hatten, äh, auf LinkedIn befeuern würde, weil einfach ein bisschen mehr Fachkompetenz äh, mit dem Netzwerk schwimmt. Von ähm, dem her ähm, vielen, vielen Dank äh, für den Blick, äh, also ein bisschen hinter die Kulissen. Ich glaube, damit sind wir unserem Format äh, auch äh, würdig geworden. Und jetzt zu Dominik.
2: Ich sage einfach nur Danke. Es war einfach cool, mit euch beiden da ein bisschen über das Thema zu plaudern und ein bisschen, vielleicht auch ein klein bisschen einen Schubs zu geben, äh, dass sich ein paar Dinge auch in der Szene ändern äh, in die Richtung mehr menschlich, mehr unternehmerisch, mehr aktiv und mehr wertvoll. Äh, und das ist auch ein Thema, das ich jetzt letztens wieder mal mit, mit einigen Kollegen auch diskutieren konnte. Und auch da habe ich schon das Feedback gekriegt, dass ich das ein oder andere kleine, den einen oder anderen kleinen Beitrag dahin liefern kann. Also wie gesagt, würde mich freuen, wenn es da heute... Ein bisschen dazu beigetragen hat, dass sich da die Welt ein bisschen in die Richtung ändert. Das ja.
1: Das,
0: das, super, cool. Dann bis in zwei Wochen. Gut. Okay. Ciao,
1: ciao.
0: <lacht>